0: Herzlich Willkommen bei Salonfähig, dem Podcast der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen. Hier machen wir Themen salonfähig, die sonst untergehen. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge zu den Konsumdialogen Lebensmittel in Steyr 2023. Keine Sorge, diesmal werde ich Ihnen nicht vorspielen, wie es klingt, wenn ich mit meiner Hand durch Mais-Samen wühle. Ich werde Ihnen aber eine Reihe von interessanten Interviews vorspielen, die ich bei den Konsumdialogen aufnehmen durfte. Das thematische Spektrum, das bei den Konsumdialogen abgedeckt wird, ist ein sehr breites. Vom Thema Lebensmittelverschwendung über das Thema Zukunft der Ernährung bis hin zum Thema Tierschutz oder der Frage wie wir mit Tieren in der Landwirtschaft umgehen sollen und der Frage, ob wir in Zukunft überhaupt Fleisch und tierische Produkte essen sollten. Dazu habe ich unter anderem den überösterreichischen Landesrat zum Thema Tierschutz Michael Lindner befragt. Ich stelle Ihnen gleich zu Beginn mal die Gretchenfrage, die auch jetzt am Podium gestellt worden ist. Und zwar, wie, wie machen Sie das mit Fleisch? Essen Sie Fleisch?
1: Ja, ich esse schon Fleisch. Ich komme aus dem Müllviertel, sozusagen aus, aus einer Gegend, wo es kleinstrukturierte Landwirtschaft gibt. Das heißt, ich schaue auch ganz bewusst darauf, welche Produkte ich dort regional wo auch kaufen kann, weil ich das auch sozusagen als Wertehaltung meinen Kindern auch mitgeben will. Und deswegen ist sie Fleisch, aber sehr bewusst und regional eingekauft. Ja. Mhm.
0: Es wurde ja jetzt auch schon angesprochen, mehr, also das ist, wenn es um bewussten Konsum geht, immer das große Thema, also was ist die Verantwortung von Konsumentinnen, was regelt der Markt alleine und was ist die Verantwortung der Politik, wie sehen Sie da Ihre Rolle als Landesrat für Tierschutz auch?
1: Ich glaube, heute war es einmal wichtig, diesen Dialog zu machen und sie auch durchaus bewusst dass die Schutzlandesrat zu dieser Frage der Tierhaltung und Tierwohl auch im Lebensmittelbereich damit zu beschäftigen. Und das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass man die Verantwortung alleine nicht nur beim Konsumenten oder bei der Konsumentin abladen kann. Es ist natürlich schon eine Frage vom Einzelnen, wie viel Fleisch soll, kann, will ich essen. Aber es geht auch um leistbare Produkte und um Lebensmittel, die ja dann in der Breite für alle Menschen leistbar sind. Und ich glaube, da muss man dann in Rahmenbedingungen, Strukturen und wie wir gehört haben, vor allem auch Förderungen und vielleicht auch in der Besteuerung was verändern.
0: Welche Möglichkeiten gibt es da auf Landesebene überhaupt? Weil wenn man an Tierschutz denkt, dann ist das eher was, was man vielleicht sogar auf EU-Ebene verorten würde oder auf Bundesebene. Welchen Spielraum hat man da in der Landespolitik?
1: Ja, in der Landespolitik ist sicher eingeschränkt. Wir sind da vor allem, was unsere Amtstierärzte und Amtstierärzte in den Regionen draußen betrifft, halt in der Kontrollarbeit mit unseren Veterinär, Veterinärmedizinerinnen und Medizinern, die Landwirtschaft auch begleiten und zu schauen, dass da haltungsmäßig alles in Ordnung ist. Auf der anderen Seite will aber vor, ich, vor allem ich an der Bewusstseinsarbeit schrauben und da vor allem in den Schulen mehr Projekte in Gang bringen. Wir werden jetzt im Herbst das Projekt Tierschutz macht Schule starten um gerade in den Volksschulen bei den Jüngsten zu beginnen, Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit Tieren zu erzeugen.
0: Was ist das für ein Projekt bzw. was beinhaltet das?
1: Tierschutz macht Schule ist ein, ein, ein Workshop-Konzept, Workshop-Projekt mit äh, Lehrunterlagen für die Lehrkräfte, aber auch mit Workshop-Leitungen von außen, um einfach bei den Kindern selbst schon Bewusstsein für den achtsamen Umgang mit Tieren anzufangen. Das geht jetzt nicht nur beim Essen los, sondern in Wahrheit auch Umgang mit Haustieren, auch bewusst zu machen, dass äh, Haustiere, Heimtiere äh, nicht einfach ein Gebrauchsgegenstand ist, den immer zu Weihnachten wünscht und dann ist er zu Neujahr wieder egal, sondern dass das Lebewesen sind. Die Recht darauf haben, respektvoll behandelt zu werden.
0: Haben Sie jetzt als Diskussion ähm, irgendeine Anregung mitnehmen können für Ihre Arbeit, irgendwelche Impulse, die Sie nutzen werden?
1: Ja, total spannend war diese Frage, welche Möglichkeiten haben wir auch als Land, als öffentliche Hand, zum Beispiel bei Ausschreibungen in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, nur stärker darauf zu schauen, dass wir regionale Lebensmittel äh, ausschreiben und beschaffen. Da sind wir offensichtlich noch nicht dort, wo andere Bundesländer sind und das war für mich fast die wichtigste Anregung heute, was man konkret tun kann.
0: Welche Bundesländer wären da Vorbild?
1: Ja, offenbar die Stadt Wien, die da konzertiert vorangeht. Es gibt viele Einzelprojekte, auch in Oberösterreich, aber gerade wenn ich mir anschaue, alle Kindergärten, Schulen, Gesundheitseinrichtungen in Oberösterreich, da ist schon eine große Menge da. Da hätten wir als Land Oberösterreich wahrscheinlich auch eine Marktmacht, da Dinge ein Stück weit zu verändern. Also das war ein sehr wichtiger Hinweis.
0: Was werden wir in 20 Jahren essen? Was können wir noch essen? Wie beeinflusst der Klimawandel unsere Ernährung? Hanni Rützler, die Trendforscherin, hat dazu einen Vortrag gehalten und ich habe sie vor, oder besser gesagt, hinter das Mikrofon gebeten und ein paar Fragen dazu gestellt. Sie sind ja Zukunftsforscherin mit dem Schwerpunkt auf Ernährung und ein Thema, das in Ihrem Vortrag und auch jetzt in der Debatte ganz stark diskutiert wurde, ist das Thema Fleisch. Welche Rolle wird Fleisch spielen in Zukunft? Ähm, wollen Sie vielleicht mal äh, den ZuhörerInnen kurz mal mitteilen oder, oder so einen kurzen Überblick geben, ähm, seit wann überhaupt Fleisch Teil unserer Ernährung ist und wie das früher war in Urzeiten und welche Rolle Fleisch auch gespielt hat in sozusagen
2: auch der Evolution. Ich habe heute einen großen Bogen gemacht zur Geschichte des Fleischkonsums. Fleisch hat eine ganz zentrale Rolle gespielt, als wir zum Homo sapiens wurden, wo es uns möglich war, sozusagen diesen großen Veränderungsschub äh, zu machen, den man auch an der Gehirnmasse feststellen kann, da haben wir viele Kulturtechniken entwickelt, um ähm, Nahrungsmittel zu gewinnen, aber Fleisch war sozusagen hier ein ganz ein wichtiger ergänzender Teil, kein Kernstück, aber eine wichtige Ergänzung und vor allem war es das Kochen, das Feuer, das Zubereiten von Nahrung, das uns geholfen hat, den Zugang zur Energie und zur Lebensmittelsicherheit zu bekommen. Also die Kulturtechnik des Kochens ist hier ein ganz ein wichtiger Faktor. Davor mussten wir einfach sehr viel Zeit kauend verbringen und mit dem Feuer äh, haben wir leichteren Zugang gehabt zu den Kalorien. Sehr verkürzt gesprochen. Fleisch in unserem Kulturraum war jahrhundertelang was sehr was Rares, Edles, Teures, nur den höchsten sozialen Schichten vorbehalten Und wurde dann ab den 70er, 80er, 90er Jahren bei uns sozusagen immer günstiger. Wir haben sehr viel Geld auch in die Infrastruktur gesteckt, um Fleisch sozusagen breiten Teilen der Gesellschaft zugänglich zu machen. Das ist für eine Demokratisierung des Fleischkonsums. Das haben wir erreicht und das ist auch eine, ähm, eine Errungenschaft. Aber wir sehen jetzt, dass das Fleisch ein bisschen verkommt. Das ist eigentlich zu günstig, es erfährt nicht mehr die Wertschätzung. Und wir sehen, dass der Preis für diese hohe Fleischproduktion äh, mit Nachhaltigkeit eigentlich nicht mehr zu vereinen ist. Das hat mit der mit Import von Nahrungsmitteln zu tun. das hat mit Verlust von Artenvielfalt zu tun. Da hängen ganz viele Themen dran. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Esskultur stärker wieder in Richtung pflanzliche Nahrungsmittel ausrichten. Das kann in Richtung Plant-Base gehen, aber das sollte auch äh, mit Hilfe von innovativen Ko Köchen und Köchinnen passieren, die sozusagen wieder mehr Wert auf die Zubereitung von äh, pflanzlicher Vielfalt setzen, das bei uns einfach ein bis hier zu kurz gekommen ist. Sie haben in Ihrem Vortrag ja auch
0: zwei technologische Errungenschaften oder zwei ähm, technologische Fortschritte, die gerade so im Werden sind, angesprochen. Das eine ist quasi Fleisch aus dem Labor und das andere ist Präzisionsfermentation. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Wollen Sie vielleicht mal kurz erklären, was
2: Präzisionsfermentation ist? Also Fermentation ist eine alte Kulturtechnik wie Bierbrauen und Backen und Präzisionsfermentation ist sozusagen einen ganz spezifischen Einsatz von spezifischen Mikroorganismen, Hefen oder Bakterien, um, also mit Hilfe dieser Mikroorganismen werden einzelne Bestandteile von Nahrungsmitteln nachgebaut. Zum Beispiel die Milch hat ganz spezifische Vielfalt von Aminosäuren, das sind die Bausteine der Proteine und diese einzelnen Bausteine können mit Hilfe von Bakterien nachgebaut werden. Das heißt, anstatt dass ich dann eine Hafermilch trinke statt der Kuhmilch,
0: kann ich sozusagen die einzelnen Bestandteile der Kuhmilch quasi auch aus pflanzlichen Quellen nachbauen zum Beispiel?
2: Nicht aus pflanzlichen Quellen, sondern in dem Fall werden die äh, Mikroorganismen gefüttert und die Mikroorganismen bauen dann die Bausteine äh, von Milch und aus diesen Bausteinen setzt man dann eine Milch zusammen, die die gleichen Nährstoffe hat, aber nicht von der Kuh stammt. Mhm,
3: mhm.
0: Äh, und wenn wir über Laborfleisch sprechen, was ist darunter
2: zu verstehen und welche Entwicklungen gibt es da gerade? Also ich mag den Begriff Laborfleisch nicht so gerne, ähm, die Technik nennt sich in vitro. Äh, aktuell wird diese neue, The also das Produkt wird sozusagen als cultured meat bezeichnet. Mit dem Labor hat es insofern zu tun, dass es wirklich geschlossene Kreisläufe sind. Es kommt auch aus der Medizin, das kommt praktisch aus der Zelltechnologie. Ähm ich weiß nicht, ob das der Spezialbegriff ist. Ähm, hier werden Zellen von lebenden Tieren per Biopsie entnommen und unter Laborbedingungen vermehrt, gefüttert. Ähm, hier entstehen inzwischenzeit nicht nur Burger-ähnliche Produkte, sondern auch kleine Steaks inzwischenzeit. Und dieses Cultured Beef, Cultured Meat, ähm, ist in Singapur und in den USA Inzwischenzeit zugelassen, da handelt es sich einmal um Huhn und einmal um Rind, und das ist ein großer Forschungsschwerpunkt, der aktuell äh, weltweit reussiert und wir können im Moment beobachten ähm, das Zulassungsverfahren äh, in der Schweiz, in Großbritannien und jetzt gibt es auch einen Antrag in, den, in, in der EU, das heißt in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, können wir sehen, wie wir das juristisch, ähm, wie, es jetzt, wie das juristisch organisiert wird. Mhm. Werden wir in 20 Jahren noch
0: Fleisch essen? Und wenn ja, welches Fleisch? Und wenn nicht, was werden wir stattdessen essen? Ja,
2: <lacht> ja ich glaube, es geht nicht darum, das Fleisch abzuschaffen. Aber wir haben das Fleisch zu einem Grundnahrungsmittel gemacht und das Fleisch ist aber sehr ressourcenintensiv. Und äh, zum Beispiel das Rind auf der Wiese ist auf den Wiesen, wo man sonst nichts anbauen kann, hervorragend geeignet, um diese Kulturlandschaft im alpinen Raum zu erhalten und verdichtet die Wurzeln im Boden. Und das hat viele Vorteile. In Zukunft wird es auch Fleisch geben, konventionelles Fleisch. Ich hoffe, es wird noch besser sein, dass Tierethik und Futterqualität eine größere Rolle, spielt Haltungsbedingungen und der Fokus auf Regionalität wirklich ernst genommen wird, aber wir haben beim Fleisch, bei der Fleischproduktion deutlich überzogen, in diesen Mengen hat es keine Zukunft, weil wir die Welt damit nicht ernähren können, es ist viel zu ressourcenaufwendig, es macht nicht überall Sinn, Rinder zu ernähren mit importierten, eiweißreichen Produkten. Das heißt, aktuell sehen wir, dass sehr viele Fleischalternativen äh, sich entwickeln und gefördert werden, weil man davon ausgeht, dass der Mensch nicht so schnell auf Fleisch verzichten will und eher zu kulinarisch attraktiven Alternativen greift als zu pflanzlichen Produkten oder Ernährungsweisen. Allerdings gibt es gleichzeitig auch einen großen Boom in Richtung Levante-Küche, die natürlich auch sehr reich ist an Pülsenfrüchten und sehr viel pflanzlichen, spannenden Gerichten, auch die indische Küche, die italienische Küche. Also ich glaube, wir brauchen viel Innovation, um unsere regionale Küche weiterzuentwickeln. Aber wir haben das Know-how, dass es sich nicht immer alles ums Fleisch drehen muss. Aber es geht nicht darum, ob das Fleisch überlebt oder nicht, sondern wir brauchen einen anderen Stellenwert, mehr Wertschätzung und dafür weniger in besserer Qualität und viel mehr Lust und Geschmack für pflanzliche Alternativen.
0: Aber nicht nur auf der Seite der KonsumentInnen wird sich in den nächsten Jahren viel verändern. Es gibt auch große Innovationen in der Produktion von Lebensmitteln. Dazu habe ich Georg Sladek vom Agro Innovation Lab befragt. Mit welchen neuen Innovationen haben wir denn in der Landwirtschaft zu tun aktuell?
4: Also wir beschäftigen uns sehr stark mit den Themen Digitalisierung und Automatisierung. Digitalisierung zum einen, welche Daten fallen an und wie kann ich diese Daten auch perfekt nutzen, um auch nachhaltiger zu wirtschaften und, und Automatisierung im Sinne von, welche Arbeitsschritte können automatisiert werden, weil ich zum Beispiel keine Arbeitskräfte mehr am Feld fürs hacken oder äh, anderes finde. Das sind so die zwei großen Trends und das reicht von Robotereinsätzen über Drohnen äh, oder Untersaat mittels Drohne, also den Drohneneinsatz, wie sie auch zur Nutzung von KI-Systemen oder künstlicher Intelligenz im Bereich von äh, intelligenter Ausbringung von Pflanzenschutzmittel, ähm, also das, die Bandbreite ist sehr groß.
0: Mhm. Können Sie ein paar so konkrete Beispiele nennen, damit Leute, die vielleicht selber jetzt nicht in der Landwirtschaft tätig sind, aber das einfach nur als Konsumentinnen
4: hören, sich vorstellen können, wie Digitalisierung äh, Landwirtschaft verändert? Ja. Also Beispiel künstliche Intelligenz, wir haben letztes Jahr ein, eben so ein Spot-Spraying-System getestet, das ist eine Pflanzenschutzmittelspritze, die intelligent ist, die erkennt mittels Bilddaten, was ist gut und was ist schlecht und kann dann eine von 156 Düsen ansteuern und auf 6 x 6 cm genau Pflanzenschutz applizieren. Sprich, der Landwirt, die Landwirtin fährt übers Feld oder über den Acker ähm, und äh, die Unkräuter werden erkannt und die Hauptkultur ebenso und es werden nur auf den Unkräutern äh, wird ein Pflanzenschutz ausgebracht und damit erzielt man ähm, Einsparungen von bis zu 90 Prozent zum Beispiel Pflanzenschutzmittel ähm, und das ist wirklich, wir haben da letztes Jahr einige Tests gemacht, zum einen mit dem Lagerhaus am Stetten im Bereich der Ampferbekämpfung im Grünland äh, und mit einem anderen Lagerhaus im mit dem Lager aus Machfeld äh, haben wir das System im Winter Zwiebel eingesetzt und dieses Jahr wurden schon über 150 Hektar Zwiebel damit ähm, appliziert. Mhm. Sie haben in Ihrem
0: Vortrag auch sehr über Drohnen gesprochen. Was, welche Rolle können die denn spielen in der
4: Landwirtschaft? Ja. Ja, Drohne ist halt ein Thema, da äh, denken viele dran, wenn man sagt, ja Innovationen in der Landwirtschaft. Ähm, es gibt unterschiedliche Einsatzgebiete der Drohnen. Wir haben zum Beispiel ähm, ein, ein, ein Use-Case, die Maiszünslerbekämpfung mit der Drohne. Da bringen wir Nützlinge aus. Äh, da werfen wir alle sieben Meter mit der Drohne ein Schlupfwespennest aus. Die Schlupfwespen, die schlüpfen dann quasi und parasitieren den Maiszünsler. Äh, und da überfliegen wir mehrere tausend Hektar. Das ist ein Einsatzfeld. Ähm, Wozu brauche ich Schlupfwespen? Können Sie das vielleicht noch kurz Die Diese Schlupfwespen, die äh, helfen mir, den Maiszünsler, der ein Schädling bei Mais ist äh, zu bekämpfen. Die parasitieren den und so hat man quasi eine Nützlingsbekämpfung von einem Schädling. Und die Drohne, quasi, das, da fliegt man im Juni über den Bestand, äh, ermöglicht mir quasi diese Ausbringung. Ähm, jetzt gibt es Drohnen auch ähm, zum Beispiel zur rekiz die angewendet werden, die mittels Wärmebildkamera-Kitze vor der Maat. Äh, erkennen äh, oder zum Beispiel die mit Bilddaten einen Schaden am Feld erkennen oder Krankheiten. Äh, wir haben dieses Jahr äh, uns das Thema Saatgut ausbringen mit der Drohne angeschaut, speziell Begrünungsmischungen. Äh, wir haben da in Oberösterreich auch mit der Htl Ried einen Versuch gehabt bei drei Landwirten. Äh, da haben wir Streifen in Maisfelder in Hanglage reingesät. Und diese Begrünung soll dann aufgehen und ähm, Erosion mindern. Mhm. Und ähm, das sind riesige Kopter, die um die 30 Kilo fassen. Äh, und das ist auch ein, ein Einsatzfeld. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass das in den nächsten Jahren in gewissen Regionen, wo zum Beispiel Niederschlag gesichert ist, äh, dass das gut funktionieren wird. Ja.
2: Mhm.
0: Welche Rolle spielen denn Drohnen jetzt schon? Ist das eher Zukunftsmusik oder kommt, kommt das schon breitflächig zum Einsatz?
4: Also solche großen Kopter spielen in Österreich noch eine untergeordnete Rolle, in Deutschland äh, ebenfalls, also, aber da gibt es immer ein paar mehr äh, im Einsatz und das ist auch sehr stark von der Förderpolitik abhängig, also ähm, wir, das Thema Maiszünslerbekämpfung zum Beispiel, da äh, überfliegen wir ein paar tausend äh, Hektar in Deutschland, allein im süddeutschen Raum, wird das zigfache überflogen, weil da Fördermechanismen sind, aber diese großen Drohnen, die spielen in anderen Regionen der Welt sehr wohl eine Rolle, also Drohnenentwicklung passiert sehr stark in China und da gibt es auch sehr viele Drohnen, die schon im Einsatz sind.
0: Und wo kommen in der Landwirtschaft Roboter zum Einsatz?
4: Das kann man differenzieren in der Innenwirtschaft und in der Außenwirtschaft, also in der Innenwirtschaft ist es schon gang und gäbe mit eben, wie wir gehört haben, rund 2000 Melkrobotern, äh, die zum Beispiel das Melken erleichtern oder auch Fütterungsroboter, die zum Beispiel auch das Futter zuschieben. Ähm, in der Außenwirtschaft äh, sehen wir, da gibt es wahrscheinlich in Österreich um die 20 Roboter, die auf den Feldern derzeit sind, äh, sehen wir dort den ersten Anlassfall, wo das menschliche Hacken quasi ersetzt wird, also das in der Reihe hacken im, beispielsweise im Bioanbau bei der Zuckerrübe. Und weil man keine Arbeitskräfte bekommt teilweise, wird dort wahrscheinlich der in diesem eher höherpreisigen Segment, sage ich jetzt mal, wie dem Gemüseanbau, das beginnen und der Einsatzfall, Einsatz wird am ersten die Hacktechnik sein. Mhm. Es können natürlich Roboter alles Mögliche übernehmen, entweder eine Funktion direkt haben oder reine Trägerplattformen sein, die einen Meer, einen Mulch, eine Ecke, alles Mögliche ziehen. Ja. Wir sehen jetzt oder wir glauben, dass es eher im Bereich der Gemüse- und Sonderkulturen ähm, zu Beginn Fuß fassen wird.
0: Mhm. Also das ist auch ein Bereich, wo es ähm, darum
4: geht, Menschen auch jene Tätigkeiten abzunehmen, die besonders mühsam sind. Genau. Das ist, man muss ja immer die Wirtschaftlichkeit vor Augen führen und solche Robotiksysteme sind auch relativ kostspielig, speziell weil es auch noch nicht so viel Produktstück oder nicht so viele gibt und eine dieser Rechnungen wird sicher über die Substitution der Arbeitskraft sein, beziehungsweise wir haben selber im Weingarten auch Tests gehabt, da habe ich mit Winzern gesprochen, dem gesagt, wenn da funktionsfähige Systeme da sind, ist ihnen das jetzt nicht egal, aber dann kann der 150.000 Euro kosten oder 200.000 Euro, wenn er funktioniert, wollen Sie ihn haben, weil Sie bekommen keine Arbeitskräfte mehr.
0: Ein weiteres Thema, das nicht fehlen darf, wenn es um Nahrungsmittel geht, ist das Thema Artenvielfalt. Und dazu hat Michaela Ahndorfer von der Ache Noah einen Vortrag gehalten. Ich habe ihr im Folgenden dann ein paar Fragen gestellt. Was ist denn die Ache Noah überhaupt?
5: Die Acheno ist ein Verein und wir beschäftigen uns mit Nutzpflanzenvielfalt, Erhaltung, Erforschung. Ausgangspunkt war für uns immer die, die Sicherung von traditionellen Nutzpflanzen aus der bäuerlichen Landwirtschaft, auch teilweise aus dem Bereich älterer Zuchtsorten, die aus verschiedenen Gründen aufgegeben wurden und nicht weiter gepflegt wurden und die, die erhalten wir weiter. Welche zum Beispiel, was ist da gemeint damit? Und zum Beispiel alte Krautsorten alte Kartoffelsorten, um ja, aus, aus, aus den verschiedensten Bereichen. Wir haben auch einige an Radieschen und Rettichen zum Beispiel, die heutzutage nicht mehr so äh, nicht gebaut werden oder auch nicht, äh, bisher zumindest auf kein Interesse gestoßen sind. Aber da sieht man durchaus auch wieder ein bisschen Potenzial.
0: Mhm. Wie entwickelt sich denn die Sortenvielfalt in der Landwirtschaft in Österreich? Gibt es einen, einen Abwärtstrend, dass es weniger wird oder, oder nimmt das wieder zu? Wie ist da die Entwicklung?
5: Naja, es ist so, dass also in puncto Anzahl der, Anzahl der unterschiedlichen Kulturarten, also das wäre zum Beispiel Linse, Bohne, ja, ist ein bisschen ein Aufwärtstrend zu beobachten. Es ist aber so, dass innerhalb der, der Sorten, die dann angebaut werden, zum Beispiel mit Weizen etc., dass da teilweise so ein bisschen eine Einschränkung ist, weil es inzwischen weniger Zuchtprogramme gibt. Also es gibt mehr Konzentration auf wenig, weniger Firmen, die, die bestimmte Züchtungen machen. Gell? Und ähm, es gibt auch eine ziemliche Einschränkung bei ähm, sogenannten samenfesten Sorten. Also es gibt zum Beispiel beim Mais, beim Kukarutz keine einzige samenfeste Sorte mehr im Handel. Das sind äh, Sorten, die kann der Bauer selbst nachbauen. Es gibt heutzutage da einen großen Schwerpunkt auf, auf Hybridsorten. Das ist Saatgut, das immer wieder vom Züchter nachgekauft werden muss. Ähm,
0: eine, ein großes Thema in der Debatte war jetzt das Thema Gentechnik und ich mhm. würde gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, mhm. ähm, weil eine Frage war: Ist nicht jede Form der Züchtung eine Form der Gentechnik?
5: Ähm, mh, nein, nein, eigentlich nicht, weil mit der Gentechnik greife ich direkt in die eDNA ein und Beeinflusse dort die, die Abfolge der, der Nukleinsäuren und ähm, kann damit ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Während ich, wenn ich eine Züchtung mache, das ist ja darin, dass ich einen Pollen äh, übertrage auf, ähm, auf, auf die ähm, weiblichen Blütenteile und daraus dann ein, ein Samen entsteht. Da kommt es mal zu einer ziemlich bunten Kom Kombination der Gene zwischen Mutter- und Vaterpflanze. Und aus dieser Kombination spaltet sich dann eine relativ große Vielfalt auf an Nachkommen. Ja. Und ähm, in der Züchtung geht es dann darum, aus diesen Nachkommen die die, die Pflanzen auszusuchen, die wichtig sind für die Züchtung, die man in der Züchtung entwickeln will. Wir sehen aber in dieser Aufspaltung ein, einfach ein Riesenpotenzial, ja, dass durch die Kombination der Gene hier einfach dann auch neue Kombinationen stattfinden können, ja, die nicht beabsichtigt waren. Ja die aber durchaus sinnvoll und zielführend sind. Und so entsteht eigentlich auch genetische Variabilität. Ja, das ist auch genetische Variabilität, die eigentlich eine Basis ist für auch jede ähm, äh, Gentechnologie, weil bisher Gentechnologie eigentlich keine neuen Gene erfindet, sondern maximal nachbaut, was es in anderen Pflanzen beobachten kann. Das heißt,
0: Achinoa sieht äh, diese Gentechnologie dann auch nicht als eine Möglichkeit, ähm, ja, Ernährung in der Zukunft zu gestalten oder, oder ähm, Vielfalt in der Landwirtschaft in der Zukunft zu gestalten?
5: Äh, nein, weil wir, wir, wir glauben, dass Vielfalt einfach durch eigentlich eher in der klassischen Züchtung, da gibt es allerdings auch sehr unterschiedliche Strömungen, ja, ähm, da gibt es auch äh, eher biodiversitätsfördernde Strömungen in der Züchtung, und dass da viel mehr Potenzial liegt als in einer relativ eingeschränkten, auf engen Schienen, nach engen Kriterien definierten Züchtung, wo dann halt auch punktuell Gene verändert werden. Also die Gefahr ist sogar eher da, dass man halt bestimmte Sorten hat, wo man sagt, okay, die sind... Die sind gut, da wollen wir nur ein bisschen eine neue Krankheitsresistenz hineinzüchten, ja. oder wir wollen ein bisschen mehr Zucker für einen besseren Geschmack oder so, aber dass wir letztendlich unsere Ernährung auf, auf sehr ähnliche, auf ein Sortiment an sehr ähnlichen Sorten, ähm, sehr eng verwandten Sorten ähm, auf, aufbauen und im Gegenteil, wir brauchen eigentlich mehr Vielfalt, also wir brauchen mehr heterogene Sorten, die an. In, in, in der Züchtung, damit wir einfach, ja, wir wissen nicht, was, was in der Zukunft auf uns zukommt. Ne? Und wir brauchen eher die breite Vielfalt als sehr eng geführte Zuchtsorten. Mhm. Mhm.
0: Ähm, was muss denn in der Landwirtschaft, vor allem wenn es jetzt um, um Pflanzen geht, auch passieren, um sozusagen mhm. sich auf den Klimawandel auch vorzubereiten?
5: Ähm, ich glaube, man muss denn in der Landwirtschaft ein bisschen experimentierfreudiger sein. Ähm, durchaus auch einfach sich unterschiedlichstes anzus, anzusehen auch einmal zu sehen, was, was steckt in bestimmten Sorten drinnen ja. vielleicht gibt es dafür ähm, neue Entwicklungsmöglichkeiten ich habe jetzt zum Beispiel bei Getreide daran gedacht, dass ähm, also wir kennen zum Beispiel beim, beim, beim Mais, beim Kukuruz eigentlich hauptsächlich nur Futtermais, aber Mais wurde ja vielfältig genutzt als Polenta, auch als Mehlmais zum Beispiel in, in der lateinamerikanischen Küche etc. Also ähm, man könnte das Thema Mais auch in der Züchtung und in den Sortenversuchen auch mal ganz anders angehen. Und man könnte da, damit neue Nahrungspflanzen erschließen, ja auch für den
0: Zwischen den Vorträgen und den Interviews, die ich für Sie nebenbei aufgenommen habe, hatte ich auch immer wieder Zeit, mich bei den Ständen umzuschauen, die rund um die Konsumdialoge aufgebaut waren. Und da bin ich natürlich auch wieder bei den Esserwissern gelandet. Und wenn Sie sich fragen, warum ich jetzt sage, wieder, nun ja, bei den Konsumdialogen letzten Jahres waren die Esserwisser auch anwesend. Und im Begleitpodcast dazu habe ich Katrin Fischer bereits interviewt. Ich habe mich sehr gefreut, sie heuer wiederzusehen und habe natürlich auch gleich wieder mit ihr gesprochen. Von den Esserwissern gab es im Rahmen der Konsumdialoge eine sehr interessante Ausstellung zum Thema. Und ich habe Katrin Fischer gefragt, was es bei dieser Ausstellung denn alles zu sehen gibt.
6: Da haben wir haben ganz unterschiedliche Themen. Einerseits haben wir die Geschichte des Essens aufgebaut im Außenbereich. Die Geschichte des Essens zeigt einfach die Veränderungen der Lebensmittel, der Landwirtschaft und vor allem unserer Esskultur über die Jahrzehnte hinweg. Dann haben wir die Geografie des Essens. Da geht es ganz stark darum zu fragen oder zu beantworten, warum bauen wir nicht in ganz Österreich Gemüse an, sondern warum gibt es verschiedene Produktionsschwerpunkte. Und das machen wir anschaulich und interaktiv. Ich habe gesehen, es gibt so Karten, wo
0: man dann sozusagen aus als, ähm, so durchsichtiger Folie Gemüse drüberlegen kann und schauen, wo, wo das angebaut wird. Und da war die eine Frage, die von Schülerinnen und Schülern ganz oft gekommen ist, warum bauen wir nicht mehr
6: Linsen und äh, Kircher an in Österreich? Warum bauen wir denn nicht mehr Linsen und Kichererbsen an? Genau, und da geht es darum äh, zu verstehen, dass alles, was wir anbauen, natürlich auch Ressourcen bedarf und es bedarf an gewissen Boden. Nicht jeder Boden ist für das Gleiche einfach äh, geschaffen oder geeignet. Es gibt Böden, die eher für Wiese geeignet sind. Es gibt Böden, die eher für Getreide oder eben für Gemüse, geeignet sind oder eben für Und dann braucht es natürlich auch eine gewisse Wärme und wir haben verschiedene Temperaturzonen in Österreich. Wir wissen, dass im Waldviertel einfach kühler ist, als wir jetzt in Kärnten zum Beispiel und natürlich auch, dass es unterschiedliche Niederschläge gibt. Und Bäuerinnen und Bauern müssen mit dem arbeiten, was sie haben, Ressourcen einfach haben und das ist einfach ganz wichtig hier zu verstehen. Mhm. Ähm, hier sehe ich dann noch
0: so Karten, ähm, wo man sehen kann, welches Gemüse wann in Österreich wächst. Was ist denn, wir haben jetzt September, Ende September schon, obwohl es noch sehr warm ist draußen.
6: Ähm, was wächst denn aktuell oder was, kann, was wird gerade geerntet? Ja, jetzt haben wir durch den Spätsommer, wo ganz viel Wärme zusammenkommt, wo auch, wenn der Regen gepasst hat, einfach es sehr bunt wird. Und es ist einfach der Kürbis ist schon da, die Zucchini sind natürlich schon lange da, aber auch das Fruchtgemüse ist einfach noch immer da, wie die Tomaten, die werden noch immer geerntet oder eben die Paprika, aber eben auch schon die jungen Karotten und die heuigen Kartoffeln und so weiter. Also jetzt, jetzt im Moment kommt viel zusammen und es ist einfach so, jetzt haben wir so eine bunte. Vielfalt, aber und im Winter wird es halt einfach so, dass sie das Gemüse unter die Erde zurückzieht, da gibt es eher das Wurzelgemüse und im Frühling, da sprießt wieder das Grün und im Hochsommer kommt dann einfach wieder das, was viel Wasser hat. Ja.
0: Mhm. Ähm, da drüben habe ich auch was gesehen, was ich letztes Jahr nicht gesehen habe, und zwar äh, steht da Fake
6: oder Fakt, was, worum geht's es da? Bei Fakt, oder Fakt? haben wir uns verschiedene Zeitungsartikel angeschaut, die wirklich so erschienen sind, die sich jeweils auf eine Studie beziehen und ich habe mir die Studie einfach durchgelesen und geschaut, wie viel von dem Artikel steht wirklich so in der Studie drinnen und was steht nicht so in der Studie drinnen. Und das habe ich mit Fakt oder eben mit Fake tituliert und das kann man einfach umblättern, da kann man einfach schauen, wir haben einen schwarzen Text neutral geschrieben, Wir können mir den Zeitungsartikel anschauen. Mal schauen, selbst kritisch lesen üben und dann kann ich eben die rote oder die grüne Schrift drauflegen und dann ist mir ersichtlich genau das steht in der Studie. Wobei ich immer auch sagen muss, eine Studie ist nie ein Beweis für etwas, sogar in der Ernährungswissenschaft, sondern eher ein Indiz für etwas. Und da muss man sich auch anschauen, wie gut die Studie gemacht wurde.
0: Ähm, eine Überschrift, ich das sehe ist Eier, so ungesund wie Zigaretten. Ähm. Stimmt das oder stimmt das nicht? Fakt oder Fake? Ja, das
6: war der einzige Artikel, wo ich in der gesamten Studie keinen einzigen Satz gefunden habe, der so in der Studie gestanden ist. Also der Artikel bezieht sich wirklich auf eine Studie und ich habe wirklich lange danach gesucht, einen Faktsatz rauszusuchen. Und es ist so, dass bei diesem Artikel wirklich alles fake ist und es in der Studie gar nicht so beschrieben wird, wie es hier der Redakteur eigentlich behauptet.
0: Was stand in der Studie?
6: Ähm, da wurden ähm, die Zigaretten verglichen, der Zigarettenkonsum verglichen und die herz kreisler erkrankungen wie die miteinander korrelieren. Und dann wurde auch darauf geachtet, ob die Menschen Eier essen oder nicht Eier essen. Und die meisten haben angegeben, dass sie auch Eier essen, ja, was klar ist. Ja, wenn ich in Österreich frage, wer isst alle Eier, dann ich bei den meisten draufkommen, ja. Und wenn die dann auch noch rauchen, dann wurde ein Zusammenhang irgendwie dargestellt, den es ja nicht gibt. Sondern da hat man einfach nur äh, Zusammenhänge gesucht und das beschreiben auch die in der Studie, die sagen, es ist nur eine Beobachtung, das korreliert miteinander, aber das wäre ja auch so, wie wenn ich die Kinogänger äh, und die Zigarettenkonsum äh, ja. jetzt irgendwie miteinander äh, auswerten würde und genauso schreiben sie es auch, aber das wurde in dem Artikel ausgespart.
0: Mhm. Und ein zweites, was ich da sehe, ist Obst und Gemüse gegen Husten
6: und Schnupfen. Was haben Sie da rausgefunden? Was hat gestimmt und was nicht? Ja, dass Obst und Gemüse gesund ist, wissen wir, weil es ja total viele Vitamine und Mineralstoffe enthält und wenig energieliefernde Stoffe. Das heißt, in unserer Ernährung ja besonders wichtig, dass wir gerade das aufholen. Wir sollen ja dreimal am Tag Gemüse essen und zweimal am Tag Obst essen. Aber dass das explizit gegen Schnupfen hilft, im Sinne von pharmakologischer Wirkung, das ist jetzt überzogen einfach vom Artikel her. Also Gemüse ist wichtig für uns und ein absoluter Bestandteil und man darf eigentlich nicht drum herumgehen. aber so wie es in dem Artikel eben steht, hat es auch die Studie nicht bestätigt.
0: Welche Rückmeldungen kriegen Sie von SchülerInnen?
6: Ich habe heute eine ganz eine witzige Anekdote gehabt in der Früh, die erste Schulklasse, die da war. Vor allem hinausgehen hat eine Schülerin, die Lehrerin gefragt, haben Sie das gewusst? <lacht> so, äh, es sind ein, wir wollen ja etwas darstellen mit dem Verständnis aus naturwissenschaftlicher Sicht. Wir sagen hier niemandem, was wir essen sollen, sondern wir wollen Zusammenhänge zu verstehen bringen. Dass sich jeder einfach aus seinem naturwissenschaftlichen Verständnis selbst ein Bild machen kann und selbst Überlegungen einfach anstellen kann. Wir wollen so eine Autonomie haben, dass ich selbst kritisch über Dinge einfach nachdenke. Und bei den Esserwissen, mir ist wirklich ein Anliegen, gerade als Ernährungswissenschaftlerin, wir wissen das, was wir ständig hören und was wir nicht ständig hören, wissen wir nicht. Und genau das wollen wir aber so gut aufbereiten und so interaktiv gestalten, dass es interessant interessant ist, dass man sich auch mit diesen Dingen beschäftigt.
0: Vielen lieben Dank. Danke ich werde mir jetzt noch Gemüse holen, das gibt es nämlich ja, ja auch. Ja. Danke. Außerdem waren auch noch die Seminarbäuerinnen bei den Konsumdialogen. Genau, wir sind hier am Stand von den Seminarbäuerinnen. Was gibt es hier zu sehen? Wir bei den Seminarbäuerinnen tun Butter schütteln. Funktioniert ganz einfach, man nimmt Schlagau, es gibt also Fingerbreit Schlagau in ein Glas, in ein kleines Glas. Deckel drauf, schütteln, bis das Butter entsteht. Man hört es das dann, dass sie diese Buttermoleküle verbinden, also die Fettmoleküle verbinden und dann ist der Butter fertig.
5: Mhm.
0: Und dann kriegt man da ein Butterbrot mit Schnittlauch bei Ihnen?
5: Genau, dann dürfen Sie die selbstgeschüttelte geschüttelte Butter auf ein Brot streichen und dann eben mit Schnittlauch, mit äh, Karottenblümchen, äh, Kapuzinerkresse, Kräutersalz dann verfeinern und sich schmecken
0: lassen. Mhm. Was ist Ihre Botschaft, warum machen Sie das hier? Naja, wir wollen einfach
7: den Leuten, den Konsumenten zeigen, wie einfach das eigentlich Butter gemacht wird oder prinzipiell in unseren Kursen, die wir anbieten, wie wir aus regionalen und saisonalen Sachen, die
0: wir da haben, einfach was Gutes kochen können. Selbstverständlich gab es dann auch noch Kaffee. Ähm, ja, wo, also hier gibt es Kaffee. Äh, welchen Kaffee denn und warum seid ihr hier heute dabei?
8: Ja, hier gibt es Café Comam, das ist Kaffee aus Kolumbien von einer Comunidad ambimentilista. das ist eine Umweltgemeinschaft. Ich arbeite eben direkt mit den Kleinbauern zusammen und beziehe aus fairen Direkthandel die Kaffeebohnen. Das heißt, die Bauern, die kriegen einen fixen, fairen Preis und gleichzeitig profitieren wir, weil wir super Qualität kriegen. Also es ist einfach für beide Seiten das Beste, was man machen kann und gleichzeitig machen wir die Lieferkette nur ein bisschen fairer, indem wir das Produkt auch in Kolumbien rösten und verarbeiten, so werden eben mehr Arbeitsplätze. Geschaffen vor Ort und gleichzeitig fangen wir eben die gesamte Frische nach der Ernte direkt ein. Und was auch noch sehr speziell ist an dem Café, ist, dass er im Waldgärten wächst. Das heißt, er wächst direkt in den Wäldern drin, also es wird nicht Wald gerodet und Monokulturen angebaut, sondern das ist eben im Wald drinnen, wo natürlich die Biodiversität profitiert, es ist eine extreme Naturvielfalt drinnen, viele Tiere und auch der Geschmack von der Kaffeebohne entwickelt sich im Waldgärten eben viel besser als in Monokulturen. Mhm.
0: Ähm, wie wird denn Kaffee normalerweise angebaut, also was sind so die wichtigsten Unterschiede zu dem Kaffee, den es bei euch gibt?
8: Ähm, hauptsächlich heutzutage wird Kaffee Monokulturen anbaut, weil natürlich der Ertrag dann mehr ist. Man kann mehr Pflanzen nebeneinander setzen und ähm, da hat man dann einen größeren Ertrag. ist natürlich jetzt gerade, wo der Preis eigentlich im Keller ist von den Kaffeebohnen wichtig für die Kaffeebauern, weil sie einfach mehr daran verdienen. Gleichzeitig ist aber eben einfach für die Entwaldung, sorgt das sozusagen, weil eben Wälder gerodet werden und das ist ein ganz, ganz großer Einfluss auf den CO2-Bilanz vom Kaffee und das ist bei unserem Kaffee auf jeden Fall einmal nicht. Also da wird kein Wald gerodet, sondern bleibt der bestehende Bergwald erhalten, wo das dann reingesetzt wird, also als Unterkultur sozusagen.
0: Und wo kann man den Kaffee überall erwerben, wenn man jetzt nicht heute da dabei ist, Genau, für alle, die jetzt im Nachhinein sozusagen diesen Podcast hören, wo kriegt man einen Kaffee?
8: Ähm, unseren Kaffee kriegt man auf www0 die .at, also Online-Shop. Und sonst bin ich öfter auf Märkte unterwegs, so wie in zwei Wochen auf der Wifair oder auf anderen verschiedenen Märkten. Müsstet man auf der Homepage einfach noch nachschauen. Auch im Weltland, in Steiart kann man ihn beziehen.
0: Und dann konnte ich noch Johanna Fellnhofer von Saad Linz ein paar Fragen stellen. Ihren Mais und ihre Sojabohnen haben sie ja schon gehört.
9: Also mein Name ist Johanna Fellenhofer. Ich arbeite bei der Saat Berlinz. Die Saat Berlinz ist ein heimisches Saatgut- und Pflanzenzüchtungsunternehmen, an und für sich das größte in bäuerlicher Hand. Wir haben rund 3.250 Mitglieder, die Landwirte sind, die unsere Eigentümer sind. Das heißt, wir sind komplett ja, unabhängig in dem Sinne. Wir züchten unterschiedliche Kulturarten, wie zum Beispiel Mais in Schönering, also direkt vor dem Toren Linz. Die Sojabohne und Getreide und Raps, zum Beispiel in Reichersberg in Oberösterreich. Wir haben auch eine Kürbiszüchtung, eine Sonnenblumenzüchtung. Also wir haben wirklich von der Züchtung weg her bis über die Saatgutvermehrung, Saatgutproduktion, bis hin zu den Rohstoffen für die Lebensmittel- und Futtermittellwirtschaft alles in der Hand. Also wir decken sozusagen wirklich die ganze Wertschöpfungskette in dem Sinne ab. Wir ja. sind, wie gesagt, ein heimisches Unternehmen, international tätig. Und ja. Das ist unsere Kernaufgabe, sagen wir es einmal so.
0: Und was kann man sich da beim Stand bei euch so anschauen? Also, wir haben einerseits
9: mit Saatgut schütten zum Angreifen, mhm. ja. Kann man
0: sich auch, ich, 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 ich lasse ich lass die Leute mal kurz Mais anhören. Ich
9: habe gesagt, das Saatgut, unterschiedliche Kulturarten dann haben wir doch noch dargestellt, unsere Saatbau-Inside-Box, das heißt wirklich so, weil genau diese Produkte liefern wir die Rohstoffe. Das ist eine kleine Auswahl, es gibt noch sehr, sehr viel mehr, aber es zeigt ein bisschen die Bandbreite von Rapsöl zum Beispiel, der Rapso, ja, das ist unser ältester Vertragspartner, wo wir den Raps hinliefern. Wir liefern Baugäste für unterschiedliche Biersorten, das also Eckenberger... Linzerpie ist auch größer, auch Graumohn, wir machen Rohstoffe, wie gesagt, Lebensmittel Mais, diverse Mühlen mit Mähne, Tofu, also Sojabohne wieder in der Verarbeitung, also das so einen kleinen Überblick geben, wo den saatbau Inside drinnen ist, wo man direkt im Bruch Regal findet, das ist sozusagen
0: der Tisch. Und da sehe ich Kümmel haben Sie hier auch und man kann sich Blumenmischungen mitnehmen. Blumenmischungen
9: mitnehmen, ja, also wir haben ja auch diese äh, ganzen Begrünungsmischungen, also Sischenfrüchte mhm. zum Beispiel für die Landwirtschaft, das haben wir da das kann man wunderbar auch im Hausgarten, also im Vorgarten. die Ja, unbedingt. Mhm. Unbedingt, unbedingt, ja. Sehr schön. Und da haben wir noch ein kleines Samenquist, da können Sie das bitte auch gerne mitmachen, wenn Sie oh, wollen. Oh nein, ich...
0: Das? Okay. Hier sind Kichererbsen. Ja, super. Dann sind das Linsen. Ja. Okay, und das ist irgendein Getreide. Ich ja. nehme an. Ist es Dinkel? Nein. Nein. Weizen. Nein. Wie
9: sagst du Ja? Man kann zum Beispiel in die Suppe rein tun, in so gebundenen Suppen, so damit die Suppe ein bisschen gehaltvoller wird als Beilage. Gerste?
0: Ja, Rollgerste. Ah, Rollgerste! Ja! Ja. Ja, ja ich kenne das nämlich nur in gekochter Form, glaube ich. Deshalb. Ja, das kann ja, ja.
9: Aber, Aber? ich genau. Aber Aber. wir es gibt für alle. Mutig sind und mitmachen. Okay. Ein Gutsi und zwar, oh. Sie können wählen Tee mhm. von der Firma Safer oder Kümmel von der Firma Safer.
0: Dann nehme ich mir einen Tee mit. Aber gerne. Dankeschön. <lacht> Danke. Die große Frage, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, ist immer die, wo liegt die Verantwortung der einzelnen Konsumentinnen? Was können wir überhaupt entscheiden als Konsumentinnen? Dazu habe ich Ulrike Weiß von der Arbeiterkammer Oberösterreich befragt. Und gleich zu Beginn habe ich sie gefragt, mit welchen Fragen denn Menschen an sie als Konsumentenschützerin herantreten.
7: Wir hatten früher sehr, sehr viele Anfragen zu Gütezeichen, zu Labels. Wie erkennt man, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig? Und es war für uns der Anlass, dass wir eine Broschüre zusammengestellt haben und die Gütezeichen auch bewertet haben anhand der Kriterien, ob sie eben objektiv sind oder ob sie eher ein, ein Werbelabel sind. Es hat dann auch sehr, sehr viele Fragen gegeben zu den Inhaltsstoffen von Lebensmitteln, E-Nummern. Auch dazu haben wir dann eine Broschüre aufgelegt bei der Arbeiterkammer Oberösterreich, um eben diese Nachfrage gut abdecken zu können. Aktuell sind es sehr, sehr viele Fragen rund um Lebensmittel, was Lebensmittelverschwendung betrifft, Verpackungen, aber auch rechtlicher Natur, dass Rabattaktionen zum Beispiel nicht eingehalten werden von den Anbietern, dass die Konsumentinnen umsonst wohin fahren müssen, dass die Verpackungen kleiner werden, die Preise steigen. Das ist natürlich in der jetzigen Zeit ein großes Thema. Ein großes Thema,
0: das natürlich immer wieder aufkommt und das jetzt auch in der Podiumsdiskussion, bei der wir gerade gesessen sind, aufgekommen ist, ist die Frage, ist in dem gegenwärtigen System, wie wir es jetzt vorfinden, nachhaltiger Konsum überhaupt möglich? Und wem ist es möglich?
7: Ja, das ist wahrscheinlich die heute schwierigste Frage gewesen, denn äh, möglicherweise müssten wir das System völlig anders denken. Äh, ich glaube auch persönlich, dass es in einem nicht gewinnorientierten System leichter wäre, auf Mensch, Tier und Natur zu schauen. Ähm, faktisch ist es aber so, dass wir dieses System nun haben. Ähm, und... Wir halt versuchen auch als Konsumentenschutz die Möglichkeiten, die jetzt gegeben sind, zu nutzen, die rechtlichen Rahmenbedingungen äh, so optimal wie möglich zu gestalten und auch den Konsumentinnen und Konsumenten so viele Werkzeuge, so viele Hebel wie möglich in die Hand zu geben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Sie haben in Ihrem Vortrag auch das Thema Umverteilung ähm, angesprochen. Wie steht das denn im Zusammenhang mit dem Thema nachhaltiger Konsum?
7: Also zum Beispiel gerade wenn wir uns die CO2-Belastung anschauen, dann ist es so, dass äh, das oberste Einkommensprozent 16 Prozent der CO2-Verschmutzung verursacht. Das bedeutet, eine ganz kleine Gruppe konsumiert hier Natur, konsumiert hier Lebensraum auf Kosten der großen Gruppe. Und da geht es jetzt gar nicht unbedingt um, um die Umverteilung von Einkommen, um die Umverteilung von finanziellen Möglichkeiten, sondern da geht es darum, äh, wer hat sich einzuschränken? Haben sich nur wir Konsumentinnen und Konsumenten einzuschränken, dahingehend, dass wir mehr Geld ausgeben für hochwertigere Lebensmittel, dass wir zum Beispiel auf Kleidung verzichten, dass wir uns im Verkehr uns umstellen? Und da stellt sich natürlich für uns schon die Frage, auf wessen Rücken wird die nachhaltige Transformation erfolgen? Und das kann aus unserer Sicht nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Konsumenten sein, sondern da braucht es auch eine Umverteilung. Nicht nur des Geldes, sondern auch der Verantwortlichkeit. Mhm. Auch diese kleine Gruppe wird das Leben in irgendeiner Form umstellen müssen, denn ansonsten werden wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreichen. Mhm. Die Herangehensweise, die wir sehr oft wählen, ist, was können wir Konsumentinnen und Konsumenten tun. Das ist sehr löblich und jeder von uns kann bestimmt einen Beitrag leisten im Rahmen seiner Möglichkeiten. Der zweite Schritt ist natürlich auch an die Politik zu denken, welche Pflöcke sind einzuschlagen. Aber für diese Transformation, für diese wirklich starke Veränderung, braucht es eine Beteiligung aller am Prozess Beteiligten. Es braucht auch einen fairen... Es, es braucht auch faire Produktion, es kann kein nachhaltiger Konsum stattfinden, wenn wir keine fairen Produkte haben. Mhm. Es, es braucht in der Lieferkette das Bekenntnis, das ist wirklich auch ein Umbruch im Denken. Es braucht dieses Bekenntnis, dass nicht mehr der monetäre Gewinn im Vordergrund steht, sondern der Erhalt unseres Lebensraums. Und da nur den Fokus auf die Konsumentinnen und Konsumenten zu legen, ist natürlich für alle anderen sehr einfach. Ja? und Konsumentinnen und Konsumenten haben dieses Bewusstsein, haben diesen Willen. Es gibt Umfragen, dass 70 Prozent nachhaltig konsumieren wollen. Ja, also da ist schon ein Wille da, nur sich auf dem auszurasten und alle Verantwortlichkeit auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abzulegen. Das halte ich für erstens sehr unfair. Und zweitens wird es so nicht gelingen. Denn wer glaubt, dass das funktioniert, der überschätzt die Marktmacht der Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Mhm. Wir können ja als Konsumentinnen letztendlich auch immer nur das konsumieren, was uns angeboten wird, nicht? Und ganz oft sind das ja einfach nur relativ, ja, wie soll ich sagen, unnachhaltige Produkte. Und wir haben auf dem Podium auch darüber gesprochen, dass ganz oft der, der Apfel, der nachhaltiger wäre, zum Beispiel der regionale Apfel mhm. aus Bioqualität, mhm. der irgendwie wirklich aus, in, aus der Umgebung kommt, teurer ist als mhm. der Apfel, der, weiß ich nicht, aus Ägypten mhm. eingeflogen wird mhm. und äh, konventionell angebaut wird. Braucht es da nicht auch mehr Eingriff in den Markt tatsächlich von Seiten der Politik?
7: Natürlich bräuchte es mehr Eingriff in den Markt, wobei ich das würde ich gar nicht Eingriff in den Markt nennen, sondern es wäre eigentlich eine faire Bepreisung, mhm. unsere Straßen zu bepreisen, wenn darauf transportiert wird, unsere Meere zu bepreisen, wenn äh, darauf äh, gefahren wird, unsere Umwelt zu bepreisen, wenn sie verschmutzt wird, unsere Gewässer, unseren Landverbrauch das alles, wenn ich das nicht bepreise, dann ist das eigentlich kein Markt, ja? dann ist das ein Rosinen herauspicken, der Markt ist nur das, was mir Gewinn verschafft und alles andere überlasse ich der Gesellschaft, also im Großen und Ganzen ist es wirklich, äh, sich das Beste herauspicken, Gewinn zu machen und den ganzen äh, Müll, die ganze Belastung dann in die Gesellschaft abzuladen und äh, das hat jetzt eine gewisse Zeit funktioniert und aus meiner Sicht ist das jetzt zu Ende. Und jetzt geht es darum, nicht unbedingt über vergossene Milch zu reden, aber wie gehen wir es jetzt an? Und wenn ich jetzt wieder sehe, dass wir in eine Tendenz kommen, dass nur die Konsumentinnen und Konsumenten gefordert sind, ähm, so wird es nicht funktionieren. Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt mit einer äh, sehr enormen Inflation auch
0: konfrontiert. Ähm, mit welchen Anliegen kommen der Menschen auch zu Ihnen in Bezug auf
7: äh, Ihr Konsumverhalten oder überhaupt Ihre Möglichkeiten zu konsumieren noch? Ja, derzeit kommt sehr viel zusammen. Es ist einerseits die Wohnkosten steigen sehr stark, sowohl bei jenen, die in Miete sind, als auch bei jenen, die im Eigentum sind und Finanzierungskosten haben, also mhm. über die Zinsen. Die Betriebskosten, all diese Fixkosten steigen sehr stark. Alle unsere Verträge sind teilweise an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Also selbst wenn sich da die Kosten nicht erhöhen würden, steigt es automatisch. Mhm. Die Lebenserhaltungskosten steigen. Also das zusammen belastet natürlich die Menschen. Und selbst wenn es finanziell noch machbar ist, es verursacht Sorge,
2: mhm.
7: Zukunftsängste. Mhm. Wie soll das weitergehen? Es melden sich nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, die tatsächlich in prekären Situationen sind, sondern es melden sich auch Menschen, die sich mitverantwortlich fühlen für dieses gesellschaftliche System und die Frage stellen, wie soll denn das weitergehen? Wie soll das auch in unserer Demokratie weitergehen, wenn wir uns immer mehr auseinander bewegen, wenn wir uns immer mehr spalten, wenn es äh, auf der einen Seite Menschen gibt, für die Geld überhaupt keine Rolle spielt, auf der anderen Seite Menschen, äh, die wirklich schauen müssen, äh, wie sie die Familie über die Runden bringen, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Mhm. Äh, und... Ähm, das noch mit einer, sage mal, sehr aufgeheizten Stimmung, einer gegenseitigen Schuldzuweisung, das ist auch aus meiner Sicht demokratiepolitisch ein Thema. Mhm. Und da spielt ja alles zusammen. Nachhaltige Transformation, technologische Transformation, die wir jetzt zum Beispiel mit KI und, und, und erleben. Das kann sich positiv beeinflussen, aber es geht natürlich darum, wie sorgfältig gehen wir damit um. Mhm.
0: Was würden Sie sich von der Politik wünschen in Bezug auf die Themen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben? Also wenn Sie so drei
7: Maßnahmen fordern könnten, was wäre das? Also ganz wesentlich wäre uns, als Konsumentenschützer bräuchten wir wirklich praktikable Handwerkzeuge, wie wir gegen Greenwashing vorgehen können. Wir bräuchten wirklich aussagekräftige Gütezeichen in allen Konsumbereichen, auch was gesunde Ernährung betrifft, die Lebensmittelampel. Mhm. und ganz generell wünschen wir uns von der österreichischen Politik, dass sie die guten Ansätze, die aus der Europäischen Union kommen, im Rahmen des Green Deals auch unterstützt. Mhm. Also, dass wir als Österreich nicht dagegen sind, uns nicht enthalten, sondern dass wir wirklich aktiv hier auch eine Rolle einnehmen, nämlich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und nicht ausschließlich im Sinne der Produktion. Das große
0: Überthema der Konsumdialoge Lebensmittel war dieses Jahr Ernährung und Klima. Und da dürfen natürlich auch KlimaaktivistInnen nicht fehlen. Und deshalb war natürlich auch die bekannteste Klimaaktivistin des Landes bei den Konsumdialogen, Lena Schilling. Auch sie betont, dass wir uns nicht nur als KonsumentInnen verstehen sollten, sondern als politische Subjekte. Und dass die Verantwortung, uns als politische Subjekte zu begreifen und politische Veränderungen zu fordern, eine größere ist als unsere Verantwortung als KonsumentInnen. So, liebe Lena, es geht hier heute um äh, Konsum, beziehungsweise drei Tage lang geht es um Konsum. Ähm, was hat denn Konsum mit Klima zu tun?
3: sehr viel. Die Art, wie wir konsumieren und vor allem, wie wir produzieren, hat einen extremen Einfluss darauf, wie die Welt von morgen ausschaut. Wir wissen, Treibhausgasemissionen entstehen nicht nur durch unseren Konsum, sondern vor allem, gerade wenn wir über Landwirtschaft reden, auch über die, bei der Herstellung von Gütern, bei dem Transport, bei Handelswegen, bei Lieferketten und über all das muss gesprochen werden und gleichzeitig müssen wir dort anfangen, wo die Menschen einen Zugang haben und das ist, wo wir jeden Tag Dinge einkaufen und uns ernähren, wie wir leben und ich glaube, das ist ein guter Punkt da bei den Lebensrealitäten von den Menschen anzufangen.
0: Du hast gestern ähm, ja auch betont, dass es sehr wichtig ist, äh, dass die Politik Rahmenbedingungen vorgibt. Wie siehst du denn das Verhältnis zwischen der Verantwortung von einzelnen Konsumentinnen und äh, der politischen EntscheidungsträgerInnen?
3: Naja, in Wahrheit ist es schon so, dass vor allem die Politik den Rahmen dafür setzen muss, wie wir unser gesellschaftliches Leben organisieren. Heute sind viele Schulklassen da, ja. wie man im Hintergrund hört, das finde ich großartig. Nein, genau, also natürlich geht es um den politischen Rahmen, der unser gesellschaftliches Leben bestimmt. Und ich glaube, darüber hinaus ist der große Punkt, über den wir reden müssen, wie wir als Menschen nicht nur Konsumentinnen sind, sondern vor allem politische Subjekte. Gerade als Aktivistin geht es in meiner Arbeit jeden Tag darum, mich damit auseinanderzusetzen, wie wir, ähm, ja, wie wir eigentlich Einfluss nehmen können auf das, was passiert in einer Demokratie. Und das können wir eben nicht nur durch unseren Konsum. Das ist ein Märchen, das ist uns 30 Jahre lang erzählt worden. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir unser, unser Handeln auch anders denken.
0: Also wie sollen wir unser Handeln gestalten?
3: Ja, politisch. Wir sind politische Subjekte. Das heißt, es geht nicht nur um den Einkauf, sondern es geht um die Frage, sind wir politisch aktiv, setzen wir uns ein, reden wir mit Leuten drüber, was es eigentlich heißt und vor allem haben wir überhaupt die Option. Also das ist, worüber wir immer wieder reden, vor so einem Supermarktregal kann man eigentlich keine richtige Entscheidung treffen. Man kann auch sehr, sehr viele Falsche treffen. Und auf dieser Prämisse ist ähm, der gute Konsum, was das uns erzählt wurde, damit wir aufhören, politisch aufzubegehren.
0: Warum bist du denn hier?
3: Ich bin hier, weil ich es wichtig finde, erstens mit vielen jungen Menschen zu reden und deswegen freue ich mich über die ganzen Schulklassen, die da sind und auf der anderen Seite tatsächlich auch mal die härteren Debatten mit einer Landwirtschaftskammer und Co. zu führen und sich nicht davor zu fürchten, sich manchmal mit dem politischen Opportun zusammenzusetzen und ähm, öffentlich darüber zu diskutieren, was falsch läuft und sie vielleicht auch herauszufordern. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und gerne bei einem der nächsten Konsumdialoge dabei sein wollen, dann gehen Sie auf konsumdialoge.at, da finden Sie alle kommenden Termine. Außerdem auf gemeinwohlstiftung.at, dort können Sie sich über alle weiteren Tätigkeiten der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen informieren. Und wenn Sie keine neue Folge des Salonfähig Podcasts verpassen möchten, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten gleich in der Podcast App Ihrer Wahl. Das ist gratis. Genauso übrigens wieder Eintritt zu den Konsumdialogen. Mein Name ist Beatrice Frasel. wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.